0: Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer. Seguimos caminando, seguimos encontrando caminos de vida para enfrentar las vicisitudes, los desafíos de la vida cotidiana desde la fe católica y en combinación con la modificación del comportamiento, una forma rápida de definir, de definir la psicología. En el día de hoy les tengo un tema muy útil, creo yo, y les habla no solamente el psicólogo, sino también el hombre casado. <risa> y que puede servir a las parejas cuando están afrontando algún momento de cierta tensión. ¿Cuáles son las guías? O unas guías. Yo no voy a ser tan presuntuoso de decir, este es todo el tema, todo lo que se puede decir sobre una conversación seria o tensionante en el matrimonio, lo voy a decir en el próximo en los próximos minutos yo creo que eso resultaría demasiado presuntuoso y ciertamente tonto más bien vamos a dar unas recomendaciones generales para esos momentos en donde hay que hablar de algo ciertamente complejo y entonces ustedes saben que yo me muevo con normalmente cinco recomendaciones y eso es lo que les traigo para el día de hoy la primera, algo bonito del matrimonio es que es para toda la vida. Entonces, eso quiere decir que la dificultad pasará. Bueno, estoy hablando del matrimonio sacramental. Y ahí es inevitable hacer la comparación con el matrimonio civil. El matrimonio civil es un acuerdo, es un contrato. Y pues yo puedo romper el contrato que tengo de palabra en este caso con mi jardinero y decirle, ya usted no me corta más el pasto. Y el marido le puede decir a la esposa, ya no quiero seguir siendo tu esposo. Ese es el matrimonio civil. El matrimonio católico, sacramental, es una promesa delante de Dios. Pase lo que pase, voy a seguir contigo. En la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, voy a estar contigo. Eso es una garantía muy bella y muy necesaria para el corazón humano. Esto quiere decir que cuando uno tiene dificultades, lo primero que uno tiene que pensar es, esto va a pasar o sea, no nos vamos a quedar acá entonces la primera recomendación es un buen ambiente para conversar un buen ambiente quiere decir de pronto una comida yo recomiendo no mezclarlo mucho con alcohol si se va a conversar algo que sea significativo o sea, no, no botella de vino pero sí un buen ambiente también puede ser en la casa ¿no? a veces no tenemos el recurso o bueno, no es necesario sencillamente pero sí un buen ambiente para conversar. Con quien tú vas a hablar, tu esposo, tu esposa, no es la persona que te quiere clavar el cuchillo por la espalda. Entonces, pues a ver, no es necesario que estemos en una situación con todas las precauciones del mundo. Esto nos lleva a un... Esto tiene un eco que algún día abordaremos en un episodio en nuestro podcast, y es... Hay que escoger bien... Hay que escoger bien para que tú digas, sí, es que no me va a pasar nada. Es que él no me va a hacer daño. Es que ella lo que quiere es el bien para mí. Hay que escoger bien y por lo tanto hay que tener buenos noviazgos. Pero bueno, esa es otra conversación. Entonces, primer paso, un buen ambiente. Segundo paso, lo acabo de sugerir. Hay que partir de la base de una intención transparente. ¿Sabe algo que yo he visto que se vuelve un problema en las parejas cuando hago terapia, de pareja obviamente, es que les cuesta mucho dejar de verse como enemigos. Un meme fantástico, a ver si lo puedo reproducir de palabra, que vi alguna vez es, recuerda, no eres tú contra tu esposo o tu esposa, digamos de manera genérica tu cónyuge, no eres tú contra tu cónyuge, son los dos contra el problema. Cuando Juana y Pablo se casan, Pablo no está en la mitad de la iglesia viendo entrar a su novia, diciendo, jajaja este fue tu último día de paz. A partir de mañana, y más concretamente, de hoy en la noche, vendrá el sufrimiento para ti. ¿No? De nuevo, lo que hay que hacer es escoger bien el noviazgo. Pero usted no se va a sentar a conversar con su enemigo, así como a veces le toca a uno empezar a, a mirar cómo hago por aquí y, y voy, a cruz, voy a tapar la izquierda para que solo me puedan salir por la derecha y en la derecha voy a estar aquí con el mazo listo para pegarles el sopapo. Esa no es la forma de entrar a conversar con tu esposa, con tu esposo. Segunda recomendación, intención transparente. Tercera recomendación, exponer las dificultades apelando a los hechos. No a las presunciones, opiniones, intuiciones. Y si ustedes me permiten respetuosamente, esta es una recomendación que va en primer lugar para las mujeres. A las bellas flores que Dios nos dio, les comento, Dios las dotó a ustedes de una increíble intuición, de una maravillosa capacidad de, con pocos hechos, extraer conclusiones pero por favor no pierdan de vista que una cosa es una intuición que puede estar muy avanzada muy elaborada, muy construida y otra cosa es un hecho yo he visto circunstancias en donde todo pinta para que el tipo volvió a sus andanzas y resulta que no ah claro también tengo que decir que en varias ocasiones, no pocas, la mujer en su intuición tiene razón. ¿Pero qué puedo decir yo al respecto de eso? Que si ustedes lo miran, amigas, es más contundente hablar con hechos que con solo intuiciones. Pensemos por un momento que el tipo se está portando mal ya le dije tipo ¿no? ya no es el esposo el cónyuge el tipo ese se está portando mal si tú le hablas solamente desde que no que es que tú siempre cuando tú eh, cuando tú estás mintiéndome, entonces resulta que la ceja se te pone un poquito doblada pues el tipo va donde el médico y se consigue una certificación de que es que por estrés la ceja se le dobló y entonces te hace dudar de ti misma, ojo con eso, hay hombres que son muy hábiles con su lengua, con su parla, de ahí viene parlamento, por cierto, de hablar, no mi amor, pero cómo te parece, pero tú cómo vas a pensar eso, no, sí, yo entiendo, y cuando te das cuenta estás dudando de ti misma, y digo de pasadita, ese es un excelente caldo de cultivo para crisis más profundas a nivel personal. Solo, di, solo llego hasta ahí. Entonces, la tercera recomendación, exponga las dificultades apelando a los hechos, no a las opiniones. La cuarta recomendación, es bueno ser propositivo. El niño es el que llega a... ...al cuarto de los papás y dice... ...mami, es que ya me duelen los dedos de los pies con los zapatos... ...y entonces, a ver, muéstrame... ...y la mamá ve que ese zapato en la punta está pero... ...casi que inflamado... ...si se pudiera decir de un zapato... <risa> ...no, es que ya creció... ...el niño sencillamente expone el problema... ...y, aún, y de manera muy breve... ...me duelen los pies somos los adultos los que hacemos el diagnóstico y buscamos caminos caminos de solución así que te recomiendo querida amiga apreciado compadre que tú tengas la capacidad de sentarte a hablar con tu señora con tu esposo y digas, está pasando esto el diagnóstico, mira yo he visto esto y con hechos mira, yo propongo esto otro ser propositivo o constructivo me devuelvo a como comencé realmente el matrimonio es hasta la muerte y esto va a pasar y la manera de que pase más rápido pues es si construimos una realidad diferente ese es el cuarto punto el quinto punto llega a ...a esa conversación... ...de buen ánimo... ...pidieron la pizza que les gusta a ambos... ...prepararon una limonadita... ...con un toque de hierbabuena... ...los dos en la, en la cocina... ...se sentaron a comer la pizza... ...ya no va, ...esta es una época en la que cada vez... ...consumimos menos sodas... ...dicen en otros países... ...gaseosas decimos en Colombia... ...entonces... Ambos han preparado la limonada y ambos han echado, y entonces él le echa menos hielo al de ella, al vaso de ella, porque a ella no le gusta, especialmente en la noche, no le gusta tan fría las, las bebidas. Y, eh, y ella le echa eh, poquito buena porque a él le gusta más el limón que la buena. Esos gestos pequeños van ablandando y van disponiendo una actitud más conveniente. Vuelvo al último punto prepárese para negociar si hay una dificultad y especialmente estoy hablando de una dificultad significativa no estamos negociando el almuerzo del domingo después de la santa misa ay es que yo quiero pasta no pero es que yo quiero eh, comida típica no, no, no estamos en algo pues más complejo de, de hondo calado o, o más significativo en cualquier caso si hay que negociar algo es porque estamos en posiciones diferentes y realmente no es muy útil que uno se siente con la esposa hablar desde la base de ¿Por qué yo estoy en lo cierto y por qué tú estás equivocada? Y fíjate cómo yo en mi inmensa comprensión te voy a ayudar para que salgas de tu error. Sentarse con esas actitudes no va a llevar a una solución. Hay que prepararse para negociar. Y negociar quiere decir dos cosas rápidamente aquí, pues. Yo, yo no soy una autoridad en esos elementos de negociación, pero, pero desde el sentido común, si se quiere decirlo, hay dos elementos propios de toda negociación. Una, pues que tú vas a tener que ceder algo para encontrar un punto en común. Y la otra, si ambos quieren ganar, ambos van a tener que perder un poco. En esas Teorías de negociación se habla de gana-gana, gana-pierde, gana, pierde-gana. Bueno, si ambos quieren ganar, y eso es lo que se quiere en un matrimonio, pues ambos van a tener que cambiar un poco su posición. Porque si gana Pedro, pues Juana perdió todo. Y Juana no se va a aguantar eso. Yo no fui bueno en la historia. Diría que he aprendido más de historia después del colegio que en mis años de, de bachillerato pero algo que me enseñó mi viejo, por cierto es que la segunda guerra mundial se empezó a gestar con el comillas armisticio armisticio, a ver si lo pronuncio bien caramba, de la primera guerra en donde se declaró Alemania perdedora y se le humilló claro, eso exacerbó el orgullo alemán, y no sigo hablando porque no tengo mucho más conocimiento al respecto no es bueno pensar que yo soy el hombre de la casa yo soy el que mando y entonces usted va a hacer lo que yo le diga. Eso de pronto te lo aguanta tu señora un par de veces, a lo sumo. De ahí en adelante, razonablemente, ella va a decir, no señor. Y al revés, porque yo soy la mamá, porque mira, aquí se hace lo que yo diga, porque es que las mujeres sí si sabemos cómo llevar un hogar. Eso tampoco va a funcionar. Cinco guías Cinco recomendaciones. El buen ambiente, una intención transparente hacia el otro y no pensar que el otro me va a engañar, exponer las dificultades con hechos, ser propositivo y constructivo y prepararse para negociar.